0: Советник главы Удмурской республики Вячеслав Правдзинский разбирает кейс благоустройства Центральной площади Ижевска и рассказывает о трудностях, с которыми его команда столкнулась при реализации проекта. Если говорить про проект реконструкции Центральной площади Ижевска, то нужно пару слов сказать вообще про Ижевск. Ижевск в строгом смысле слова не является привычным городом, историческим городом, а фактически вырос из поселка вокруг завода. Поэтому регулярный тип застройки фактически привел к тому, что у Жестки нет центра. Вернее, есть несколько центров. Одним из этих центров является Центральная площадь. Центральная площадь как площадь появилась лишь в 70-х годах прошлого века и представляла собой классическую административную площадь, на которой проходили парады, на которой проходили какие-то массовые гуляния. И по большому счету использовалась лишь 2-3 раза в год для каких-то больших важных праздников, таких как 9 мая, 1 мая и так далее. Созданные в 70-х годах, К концу десятых годов, уже текущего века, она пришла в явную моральную и фактическую негодность. Сильно использовались покрытия, в том числе и фонтаны, которые находились на этой площади. И вот к недавнему времени из трех фонтанов работал лишь один, при этом требующий постоянного ремонта. При этом специфика использования площади говорила о том, что в основном это трафик, который проходил сквозь площадь до каких-то точек притяжения. Вокруг площади располагались культурные объекты, которые, хоть и формировали некоторые точки притяжения, но при этом это было в основном вечернее время, когда, собственно говоря, эти культурные объекты начинали работать. Это кинотеатр, это театр оперы значит, и гостиничный комплекс. При этом площадь фактически является центральной, это как там проводятся ключевые мероприятия и очевидно. Очевидно, что в ходе опросов населения эта территория попала в приоритетную с точки зрения реализации в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Поэтому для нашей команды и в рамках реализации программы это стало ключевой нашей задачей реконструкции центральной площади. Проблему текущей площади, помимо прочего износа и вот морального устарения, были еще и связаны с тем, что сценарии использования этой площади были довольно ограничены. То есть, кроме присутствия там во время праздников, там, по большому счету, делать было нечего. Там не было никаких точек притяжения, фонтан работал периодически. Ходить сквозь эту площадь было не всегда удобно, во многом еще из-за того, что она находилась на самом возвышении города и была хорошо продуваема ветрами. Ну и фактически сейчас в том числе эта продуваемость сохраняется, однако мы с ней в том числе и работаем. Кроме прочего, проблемы центральной площади были связаны еще и с отсутствием там ежедневных точек притяжения, которые бы формировали необходимость вообще там появляться. При работе с проектом центральной площади были определены основные группы пользователей, которые мы хотели бы видеть на центральной площади. Помимо уже традиционных групп пользователей, таких как организаторы мероприятий, мы опросили и вовлекли в проект еще и мам с детьми, так как специфика застройки Ижевска связана с тем, что большое количество жилых зданий находится прямо в центре города. И прямо на площадь выходят, в частности, четыре жилых дома. И площадью пользовались в том числе и мамы с детьми как местом для прогулок. Кроме этого, на центральной площади были проанализированы потребности маломобильных групп граждан, которые в том числе используют площади для участия в праздниках и как место для перемещений. Ну и кроме этого, в том числе мы обсудили необходимость внедрения в проекционной площади и еще и коммерческой инфраструктуры, так как в близлежащих зданиях, в связи с тем, что они культурные здания, как правило, кафе или каких-то таких сервисов практически не было. В ходе проведенного исследования в рамках большого проекта «40 городов», которые были реализованы перед чемпионатом мира, были проведены исследования, в том числе и Ижевска, в ходе которых было выявлено, что с одной стороны довольно значительное количество людей Центральная площадь воспринимается как одно из ключевых городских пространств. С другой стороны, характер использования центральной площади и вообще городскими площадями изменился. У жителей появилось больше свободного времени и требования к качеству городских площадей у них в том числе и изменилось. Жители показывали свою необходимость использования городских площадей для ежедневных прогулок, в качестве места для выступлений каких-нибудь небольших концертов, уличных музыкантов или театральных коллективов. А в том числе исследования показали, что площадь не совсем удобна для проведения там городских мероприятий. Все это легло в основу технического здания для проектировщика. Основным новшеством проекта стало то, что мы разбили площадь фактически на 4 отдельные площади. Это, с одной стороны, стало и отдельной темой для дискуссий, и ключевой темой для дискуссий, пожалуй, с городским сообществом, потому что до этого площадь представляла собой единую эспланаду, единый ансамбль, а здесь мы ее делили на четыре отдельные террасы, создавая на одной из них, например, такой формат, как городской лес, высаживая там более 30 крупномерных саженцев растений. Это, безусловно, сильно впечатлило жителей, можем так сказать, и вызвало наибольшее число дискуссий, как с одной стороны, это требовало убрать оттуда текущие зеленые насаждения и поставить на новые зеленые насаждения, так с другой стороны, люди переживали, что изменение формата площади меняло полностью ее структуру и мешало наблюдать виды ежевского пруда, на который она, собственно говоря, выходила. Поэтому отдельной темой для дискуссии, мы как раз показали, зачем мы это делаем. Для того, чтобы сформировать отдельный микроклимат на этой площади, соответственно, защитить ее от ветра, который собственно из жесткого пруда, идет с другой стороны сформировать там укромные места, так как одна из проблем старой площади была в том, что жители отмечали, что им там некомфортно находиться постоянно, так как она полностью открыта и нет укромного места, то есть все жители фактически располагались по краям от центральной площади, и центральная часть площади не использовалась таким образом. Сформировав четыре микроплощади на этой центральной площади, мы сделали четыре разных сценария использования ее. Одна из террас более подходила для спокойной прогулки, другая терраса подходила для проведения небольших мероприятий. На третьей террасе мы располагали открытое свободное пространство, непосредственно как раз, с которого лучшим образом открывалась панорама пруда. Ну, а главная часть площади, как и раньше, выполняла функцию проведения мероприятий, поэтому там мы, наоборот, ее расширили за счет замены действующего фонтана на сухой фонтан. Это позволяет нам при необходимости отключать этот сухой фонтан и использовать территорию, в том числе и фонтана, для проведения мероприятий. Одним из нововведений на центральной площади в проекте предусмотрено создание там детской площадки, которую мы отнесли на третий этап реализации центральной площади. И это в корне меняет вообще отношение к центральной площади жителей. С одной стороны, некоторые из них это воспринимали как гуманизацию пространства и, 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 наконец-то, я могу прийти на центральную площадь с детьми и понимать, что им там будет интересно. Другие же жители восприняли это как изменение изначальной задачи центральной площади, как парадной и вынесение туда дворовых функций, в том числе и ближайших домов, и воспринимали это в том числе негативно. Однако, в целом, нам удалось убедить жителей города, что интеграция различных сценариев, в том числе и для жителей, которые приходят на центральную площадь с детьми, позволяет сформировать на центральной площади разное время использования, это заставит площадь жить и днем, когда гуляют в основном там мамы с детьми, так и вечером, когда там появляются и подростки, и более взрослое население. Отдельным моментом следует сказать про а, те решения, которые были предприняты для а, маломобильных групп граждан. Корни изменена система пандусов. Если раньше они были наклонные и очень неудобные с точки зрения использования, как для мам с колясками, так и тем более для людей на инвалидных колясках, то сейчас мы ввели зигзагообразные пандусы, которые помогают а, снизить с одной стороны градус с наклона, с другой стороны интегрированную в основную э, лестничную площадку, и, и это удобно позволяет разделять правильным образом потоки как людей малообильных так и обычных пешеходов. Кроме этого, создана еще дополнительная сеть маршрутов по обходной части без лестниц для того, чтобы люди, в том числе и на инвалидных колясках, могли вообще беспрепятственно перемещаться по центральной площади вверх и вниз, выезжая на необходимую им часть центральной площади через вспомогательные проходы. Отдельно важным моментом стала прокладка инфраструктуры для проведения мероприятий. Здесь мы учли все потребности организаторов мероприятий и смогли на центральной площади ее разбить на несколько участков. Как место для проведения крупных мероприятий и сделать для них определенную инфраструктуру в виде электрических щитков, внутри покрытия в виде дополнительных мощностей, так и для предпринимателей, которые предполагали устанавливать там различные торговые объекты. Это подведение и воды, и канализации, и в том числе электрических щитков. А если говорить о проблемах использования центральной площади, то сейчас мы зафиксировали их в основном две. Первая связана с маломобильными группами граждан. Общественные организации, которые представляют права и интересы маломобильных групп граждан, в частности, инвалидные организации, выступили с критикой центральной площади в том моменте, что тактильная плитка, например, не является желтого цвета, привычного для них на территории остального города. Однако, взаимодействуя с ними, обсуждая, мы пришли к пониманию, во-первых, что контраст, который зафиксирован в соответствующих нормативах, не является обязательно желтым. То есть это может быть и черный белым, Так как у нас площадь в основном черно-белая, то это в конечном счете устроило их, но тем не менее мы выявили еще и ряд тех необходимых изменений, которые мы внесем в центральную площадь уже будущей весной, потому что, безусловно, не удалось учесть все необходимые требования, которые они уже выявили в ходе использования центральной площади. Кроме этого, возникла еще проблема с экстремальными видами спорта. Дело в том, что буквально за год до введения центральной площади мы ввели еще один объект – молодежный скейт-парк в километре от центральной площади и не предполагали, честно говоря, что на центральной площади появятся экстремалы, так как вроде как для них есть отдельное выделенное им специальное место. Тем не менее, количество экстремалов за этот год увеличилось настолько, что они фактически выплеснулись на центральную площадь, но еще и в том смысле, что среди них есть так называемые экстремалы, которые не приемляют экстрим парки и предпочитают кататься именно в городской инфраструктуре и больше всего в этом вопросе нас, конечно же, для центральной площади стало разрушительным использование ее с точки зрения самокатов, потому что и железное железное днище, ну, фактически разрушает тот бетон, который есть на центральной площади, поэтому на этот год в 2020 мы предполагаем дополнительные изменения и внедрение туда инфраструктуры для экстремального катания и при этом разведение их с основными пешеходными потоками, разведением разведением с теми местами, где, например, пользуются центральной площадью мамы с детьми, потому что уже по итогам прошлого года были проблемы их столкновения друг с другом. Этот кейс является частью лекции Александры Чечеткиной о задачах благоустройства внутри онлайн-курса «Новый стандарт качества городской среды». Полную версию ищите на сайте архитекторы.рф в разделе «Курсы».